0: Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Álvaro Fernández, alguien a quien coincidí, con quien coincidí en SCL, aunque realmente no llegamos a trabajar juntos. Yo creo que un día tuvimos una conversación por teléfono hablando de algún cliente, entonces ahí fue donde empezamos, fue la primera vez que hablamos. Y luego, bueno, más tarde sí que hemos tenido la oportunidad de colaborar en algún cliente y también, bueno, pues damos los dos formación para SAP en distintos partners y clientes. Entonces, nos conocemos. Si está por aquí es por culpa de su compañero y amigo David Majada, que fue quien nominó. Bueno, ha dicho compañero o amigo, no sé si debería decir tu jefe. Casi, ah, casi, mi jefe,
1: casi, casi, casi mi jefe. Mi alma, casi. el alma mater.
0: <risa> bueno,
1: La, cuént, gran que esté aquí.
0: Cuéntanos, preséntate. ¿Quién es Álvaro Fernández? Bueno, pues,
1: Álvaro Fernández es un tipo al que, por suerte, eh, le gusta mucho su trabajo. Eh, es uh -huh. lo que mejor puedo decir de SAP. A mí no te voy a decir cuando era pequeño no soñaba con ser consultor SAP ni mucho menos porque no sabía ni lo que era SAP es decir eso sería una mentira total no pero pero te digo que si sí soy una persona enamorada de mi trabajo y, y me encanta si no no echaría tantas horas sinceramente uh -huh. porque hecho es verdad que yo he hecho muchas horas pero porque me gusta y me gusta mucho los retos me gusta muchísimo. Es, lo, lo veo como un puzzle, como algo en, eh, que poco a poco que tienes que juntar muchas piezas y que después hay un montón de retos que salen prácticamente, en mi caso, casi todos los días. No sé si de estimar un proyecto, de analizar un algo y no, que ni siquiera tengo ni idea. decir en, fin, en ese sentido, me puedo así, decir, ¿quién es Álvaro Fernández? Pues un tío al que le gusta su trabajo.
0: <ríe> y tengo ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo llevas en el SAP? ¿Cuándo empezaste?
1: Mira, yo empecé en el año 2012, eh, hicimos el Máster de Málaga, eh, uh -huh. en el que David Bajada, de hecho, fue mi profesor. Eh, ese mismo año me fui a vivir a Madrid y empecé en IECISA. Eh, sí. Estuve en el proyecto, yo estuve en la implementación de Hiperdino y de Viajes del Corte Inglés. Uh -huh. Y después eh, ya estuve en la Comunidad de Madrid y estuve fue un par de años ahí en Madrid y después ya, eh, pues eso, me rescató David Majada eh, para bajarme a Málaga porque esta uh -huh. es, es mi tierra donde vivo ahora y de y donde ah. de nunca miré, de donde nunca miré, así Haciendo que...
0: Haciendo patria
1: Efectivamente, yo soy un poco, un poco más que Majada, que dice que es de Zamora, pero de Málaga, Él, sí. el que es de Málaga de verdad soy yo, ¿vale? Entonces, <risa> <risa> así que sí, sí, empecé en el año 2012 por ahí por, con Enfisa y, y, en y en el máster, ¿Sí? del cual tengo muy buenos recuerdos.
0: David apareció por aquí porque Luis Simón le dijo, oye, David, ¿pero qué haces en Málaga? ¿Por qué no te vas a recorrer el mundo? Y yo le dije, hombre, pues se lo pregunto, pero además es que en Málaga está yendo a todo el mundo ahora, Google está yendo a Málaga, todo el mundo está yendo a Málaga, ¿Entonces, ¿por qué te vas a ir? que realmente el mundo se está yendo a Málaga.
1: Además hay una cosa muy curiosa, que eh, la primera vez que yo vi eh, a dos personas que se dedicaran a SAP fue en un restaurante en Málaga, en, en Alea, y las sí. dos personas que estaban allí, la presentación del máster, de hace 11 años o 12 años, es David Majada y Luis Simón. ¿sabes? Es la ¿Cómo? única vez en mi vida que he visto a Luis Simón. Después es verdad que todo el mundo, de, de David Baja dice, tienes que conocer a Luis, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y algún compañero mío del máster que después he trabajado con él. Pero fíjate que mi primer día en SAP eh, fue conocer a esas dos
0: personas. Pues mira, esto, ¿a quién pasado los dos? Luis apareció, dominó a David y David te ha nominado a ti. Entonces, al final esto es un eslabón <risa> de la <erlabón>. Al <risa> final somos siempre los mismos. Bien, dentro <risa> del entorno de SAP, ¿cómo te definirías? ¿Constructor, jefe de proyecto?
1: Yo me considero una persona, yo soy un investigador, es decir, yo soy una hormiga, ¿vale? Es, decir, es lo que más me gusta. Eh, hace poco lo decía una persona y siempre, tú sabes que yo doy muchas clases, tanto en SAP como en Máster, eh, como a nivel usuario, como consultores con más experiencia que yo, he tenido la suerte de dar por, por, porque me dediqué a la formación, como tú sabes, y decidirte, a mí me gusta investigar, a mí me gusta ser una hormiguita, es decir, hay ciertos temas de los cuales no tengo ni pajolera idea, sinceramente, pero con la ayuda de Búsqueda y Google, al final dices, ostras, pues venga, voy a empezar a montar esto aquí. Me voy aquí, me voy allí, tal y cual. Y para mí eso... Es... Después es verdad que hago un rol, por supuesto, de finanzas, de ya con la experiencia, a pesar de que no tengo una experiencia como la que puedes tener tú o la que tener David, pues yo creo que si tú multiplicas mis años de experiencia con las horas que he echado, doy casi lo mismo que ha pues... trabajado David. Entonces... Eh, o tú, ¿no? Entonces me dice, bueno, aunque tú, yo sé que tú también le has echado horas al tema, pero, pero es verdad que me gusta mucho investigar y, y el tema de la, la gestión de proyectos y tal, me gusta, pero lo que más me gusta es eso, es desgranar la, la flor y, y llegar al, al interior y decir, oye, pues esta es la mejor solución que te ofrece el estándar de algo que no conozco.
0: Entonces, y con la ayuda y con Google, y bueno, y con la experiencia acumulada. Y luego, con respecto sí. a las horas, vamos a discutir. Yo también le he hecho unas cuantas y, sobre todo, es que te llevo unos años de ventaja. ¿Vale? Tanto de, todo empezaste en 2012 yo empecé en el 97, creo. David sí, también. Sí. Pero a David puede que le pilles antes, porque como dijo él en su charla, él era un poco perro. Y si yo es que soy un poco perro. Que luego no pero, pero bueno, puede que haya otros que le dediquemos más tiempo a esto. Porque al final, sí, eso es, verdad, es tú a la hora de investigar, te pegas y tal, y la verdad es que se te va, se te va el tiempo. Sí.
1: Yo, yo creo que la, la clave, Antonio, de esto muchas veces reside también eh, en, en cuando tú te dedicas a SAP, hay varios tipos de consultores con mis años de experiencia y tú dices, hostia, soy un tío que, que se aprende las cosas de memoria o el típico que está con la libretilla, ¿no? es decir, sí. el típico que se pone los enlaces. Yo, eh, a mí me gusta decir, no me sé ni una transacción, es mentira, me sé muchísimas,
0: ya.
1: pero no quiero, es decir, en mi cabeza no, es, no quiero nunca es, es algo de memoria, nada. Claro. Es decir, mi cabeza tiene que funcionar como funciona SAP. Entonces, gracias sí. a que entendí eso del principio, he conseguido decir, oye, me llega una incidencia o un proyecto o cualquier cosa, me pasó una vez con Recursos Humanos, yo no en ese tema, uh -huh. además me acuerdo perfectamente, ¿Sí? yo tenía mi idea de Recursos Humanos o de PP o de no sé qué, no sé qué historias, te pones a investigar y al final llegas, porque tu cabeza
0: funciona claro. así, eso es lo importante. Sí. Uh -huh. Yo siempre digo que hay un momento que haces clic, tú empiezas, cuando empiezas esto, sobre todo, por ejemplo, cuando yo empecé a no recibir ningún tipo de formación, pues te contaba alguien algo, te daban un PDF, te mirabas, no tenía un máster como tú. Entonces yo decía, esto, menudo follones. Entonces de repente fui a dar formación, pero cuando ya llevaba tres años trabajando y alguien me colocó la cabeza y entonces hice clic y dije, pues esto es muy lógico.
1: Además, yo creo que en vuestra época, con doble mérito, ¿no? Porque cuando ves proyectos hechos o códigos hechos de aquella época y un montón Ay, de mira. cosas antiguas, dices, esta gente cómo hacía las cosas, ¿no?
0: Pero La verdad. es <ríe> lo increíble es que funcionaban. O sea, yo me he encontrado, sí, 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 sí. compañeros míos se han encontrado de ir a un cliente y decir, joder, pues he estado mirando el esquema de nómina no y me he encontrado una función tuya. Y yo he dicho, tiembla. Pues cuando le dije, no tenía ni puñetera idea. Dice, no, pues, pues ahí está y sigue. Es verdad. revisar un sí. código y decir, pero esta mierda, ¿quién la hizo? Eras tú mismo, hace 10 es años. Verdad, es verdad,
1: en ese aspecto yo he tenido más suerte, a empezar más tarde, de decir, oye, pues ya empezabas eh, con los manuales súper, eh, ya incluso en español, que yo creo que vosotros a lo mejor no tenéis ni manuales en español, ¿sabes, bueno, ¿no? eh, de Yo creo ¿no? Muchos de
0: los manuales oficiales de SAP, en los que ves ahora en inglés o en español, y ves la imagen, luego un montón de texto explicándote, antes era la imagen, y a la imagen mejor interpreta. O sea, tenías la diapositiva y a partir de ahí tú miras lo que das que mirar. Sí, 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 sí. Y lo que decías, con Google y la ayuda, pues evidentemente, eh, cuando empezamos nosotros no existía ni Google, que es que parece claro. increíble, pero no existía ni Google. Y la ayuda pues era como era. Ahora es verdad que la documentación que hay, tanto pública como de SAP y de gente que pueda escribir blogs, etcétera, ahora es infinita. Antes no teníamos todo eso.
1: ¿Cuántos consultores, Antonio, se caerían del árbol si quitaran Google ahora, eh?
0: Bueno, madre mía. Unos cuantos, unos cuantos. No, no solo consultores SAP. Bueno, ¿dónde te, ponemos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En LinkedIn y en algún otro sitio o solo en LinkedIn?
1: Bueno, yo tengo que decir que soy bastante perro para esto. Voy a robarle la, a la... la, la, la frase a David. Soy me defino como un espíritu libre en ese sentido, entonces mi LinkedIn no suele estar actualizado no suelo seguir LinkedIn no porque vaya de sobrado ni mucho menos y diga, oye, pues no me hace no, 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 no es por eso estoy tan centrado en tantas cosas que tengo a lo mejor o en mi trabajo, que es verdad que creo que la labor de hacer un buen LinkedIn y, y, y establecer contacto con otros consultores de la vida y por... me cuesta mucho toda esa parte sí es verdad, pero aún así tengo LinkedIn y me puedes encontrar en la mayoría de esa página de Spertux, ¿vale? Uh -huh. En la cual tengo una foto con, con una guitarra eléctrica. O sea, así que sí, se me puede ver ahí, para, en la página oficial nos, de Spertux.
0: Ahora nos explicarás eso de la guitarra, porque no sé, <ríe> no, no, no para parametrizar no hace falta la guitarra. pero nunca lo he De <ríe> bueno, todas formas, eh, por ejemplo, tú investigas mucho, ¿no? Y miras, y, tanto, sí. y todo eso que investigas y miras, ¿te lo apuntas en algún sitio?
1: Bueno... Tengo que decir que he descubierto una herramienta que no sé cómo he podido vivir sin ella a día de hoy, que es Notion. Por favor, cualquier consultor que se digme de ser consultor que utiliza la herramienta Notion. Además, es que fue una cosa eh, súper curiosa lo mío con Notion. Eh, yo estaba una noche leyéndome, eh, no sé si era el BOE, o no, no, unas, mm -hmm. una normativa foral de Navarra y tal, y estaba me había preguntado un manager o el socio de una consultora dice, oye, que, que, que colaboro con ellos y tal, dice, oye, loro, hago muchas cosas de finanzas con ellos, siempre me pregunto y tal. oye, loro, esto como el, el ticket buy y tal, digo, mira, ah,
0: sí. no
1: tengo ni idea, pero déjame que, que me ponga y tal, total, que me puse empecé, pim, pam, pum, tal dije, ostras, ¿cómo puedo hacer una presentación algo dinámico en el que yo pueda aglutinar absolutamente todos los conceptos, pero que sea navegable, es como hacer... Uh -huh una página web en el que tú puedes navegar e ir explicando el proyecto. Pues eh, lo hice en Opción. Hice una presentación literal de todo lo que era el ticket ahí en el que podías navegar en esa aplicación. En esa presentación podías navegar desde lo que es la parte legal hasta cómo iba a ser nuestra solución utilizando eh, el, el documento estándar de SAP, cómo lo vamos a mm. conectar, cómo se va a hacer un monitor. En fin, eh, toda esa trazabilidad eh, eh, y para mostrarla y poder explicarla, la plasma en Notion. Entonces, a día de hoy, el que no lo conozca, yo utilizo Notion absolutamente para todo. Es decir, yo, es la mejor herramienta del mundo.
0: Yo lo utilizo también como repositorio documental. De hecho, David me comentó, oye, ¿conoces esto? Digo, sí, hombre, tuvimos alguna sesión y se lo enseñó. Entonces, yo lo utilizo también para esos repositorio. Y luego también, por ejemplo, el, el blog en el que publico pues, estos episodios está hecho con Notion. Luego hay claro. una aplicación que te lo publica directamente y ya está, pero todo es Notion.
1: Sí, es, pues es para mí, eh, ha sido un, un, un descubrimiento total, además yo ya lo tengo, es decir, no podría vivir sin ello, todo está almacenado ahí, es, decir, es, claro. es,
0: es fundamental. Sí, 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 muy bien. Y bueno, empezaste a trabajar con esto, has dicho, en 2012, hace 10 años, ¿crees que ha cambiado mucho SAP desde que empezaste en 2012? De aquello que te contaron en el máster ahora, ¿ha habido muchos cambios?
1: A ver, eh, de aquello que me han contado ahora, a, ahora. mira, te voy te a mi percepción, ¿vale? Es decir, a nivel funcional, eh, en finanzas, eh, han cambiado cosas. Eh, de hecho, nosotros, los consultores, cuando tú vas a empresas a vender el tema de Forjana, que a mí ya me ha tocado ir a defender el proyecto de Forjana y digo uh -huh. a clientes importantes, y tienes que explicar qué ha cambiado, además, esa misma pregunta, qué ha cambiado con lo de antes ahora, y lo explicas y se queda. Bueno, no es para tanto. Eh, creo que deberían de, es decir, tenemos una tarea pendiente en. en en decirle al cliente todo lo que ha cambiado en Forjana, para que ellos no solo piensen que es, oye, esta gente me quieren cobrar un peaje, ¿sab? el peaje de SAP, decir, oye, tal, y creo que ahí hay algo que ha cambiado mucho. Lo que es SAP, es posible que, dice, bueno, pues la, el core, ¿no? De lo que es finanzas, ¿sí? te hablo, hay sí. unas ciertas mejoras, hay un módulo que cambia mucho, que es activo fijos, porque activos. el motor de depreciación, activos es una revolución total y uh -huh. absoluta porque... Un, de un módulo que está muy inconsistente, que de hecho yo siempre lo digo, había dos transacciones específicas de activos fijos en las que uh -huh. tú tenías que, para poder eh, conciliar posibles, posibles errores entre el libro mayor y el libro activo fijo eso desaparece porque ya todo está eh, en una única tabla que es la CEDOCA y tal. ¿no? Entonces uh -huh. dice, ah, pero aparte yo creo, Antonio, que lo que hay que decirle al cliente de Esforjana y que no es propio de Esforjana es una cosa que no está sucediendo. Y este es mi punto de vista como consultor, es mi paranoia, sí. ¿no? Y es, y es decirle. Señores, venimos de un entorno, eh, muchos clientes de un R3 que está hecho una porquería y que hay un montón de morralla. Sí. Vamos a ir a una base de datos nueva, que es HANA, con un nuevo RP, que es por HANA. Vamos a intentar empezar a trabajar desde de cero con lo que realmente, efectivamente y con lo que realmente necesitamos. Y creo que ahí es donde consultores, clientes y hasta el propio SAP está fallando. Todos estamos fallando, porque al final, yo lo que estoy viendo, Antonio, lo que estoy viendo y lo estoy sufriendo en un cliente en el que colaboro ahora, que le han hecho ya la migración esforjana, y yo he participado uh -huh. y estoy con ellos ahora, y dices ¡Ostras! Lo que tenía aquí en R3, ahora vale, vale, lo bien. quiero, aquí. Vale. Y te pones a ver cosas y dices ¡Ostras! Está igual que lo que tenían. Sí. Y nadie le ha dicho a esta gente que era, yo me tomo la migración esforjana no como un producto nuevo que SAP te obliga a pasar por la caja y tienes que pasar por él. Creo que es la oportunidad de oro en una empresa para de verdad demostrar que SAP es una inversión de retorno, que tenga un sistema limpio y en el que si haces las cosas bien, todo lo que inviertes se te devuelve en productividad. Y claro. te hablo de reportings en Fiori, te hablo de aplicaciones hechas a medida, te hablo de Report Z. Que tú sabes que nosotros en España, eh, si puedes hacer, yo he visto, bueno, a ti que te voy a contar, Z de la FB01, <risa> de la VC01, de la V. Sí, de todo. De todo. Entonces dices, es el momento de cambiar, ¿vale? Por ejemplo, eh, es que eh, es que hay, hay empresas literalmente eh, que dicen, no, no. Que te dice, sí, sí, mígrame, hazme la migración técnica, ponme la base de datos, ¿vale? Y
0: que, Déjame y que como tiene todo, todo el nada.
1: Sí. Y me voy. Y si me tienes que cobrar, como tienen tanta pasta muchas veces, es que ni lo valoran, dicen, cóbrame lo que te dé la gana y ahí, y, y... pero que funcione, y te vas. Y ya no vuelvas hasta que me tenga, hasta que salga el HANA 5, ¿sabes?
0: Claro. Es una pena. Arque. Sí, sí. Además, lo que les pasa ahí es que ellos tienen que trabajar en el sentido de, venga, vamos a repensar los procesos. Y luego tienes que convencer al usuario, que lleva 15 años trabajando con las transacciones de toda la vida, de que ahora tienes que trabajar eso, pues, con una aplicación Fiori en el que ya te vas a sentir incómodo porque el que nos cambien algo, que llevamos 10 años haciendo de la misma forma, ya no nos gusta de entrada. Aunque luego sea mucho mejor. Entonces, lo que tienes que entrar es diciéndole, mira, la nueva forma de trabajar ahora te va a permitir hacer esto, 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 que ahora mismo no puedes hacer. Y luego, si quieres, si tienes, hacemos lo que tú estabas, pero tienes a, muchas a, posibilidades más.
1: Antonio, es que es, que es la pescaría que se mueve la cola, ¿no? Porque, es decir, eh, cuando tú tienes que hacer un proyecto, es que, claro, yo entiendo que es difícil, porque el usuario está trabajando en las cosas del usuario. El consult eh, eh, la consultora llega y lo que quiere es vender el proyecto de Forjana. Y, y decir que, eh, bueno, he hecho tantas migraciones, tantas con éxito y tal... Eh, Podemos empezar a replantearnos qué es el término eh, migración esforjana con éxito. De verdad te lo digo. Sí, sí, sí. Es eh, eh, Decir, oye, eh, migrar a esforjana con éxito es que te funcione todo igual que lo tienes en R3.
0: Eh... Yo conozco a algún cliente que ha migrado, no ya a S4, sino han puesto, aquí ha quitado la base de datos que tuviera, ha ido, Hana y dos años después ha llamado a WhatsApp preguntando qué ventajas le puede sacar a eso. Por eso no te que plantear antes. ¿Para qué has migrado? ¿No? Dos años después, vale Sí, ya me funciona nada como estaba Pero, pero ahora, ¿qué pero, más puedo hacer? Pero mira, no, no es por decir al
1: cliente Porque te digo que si tiene que poner las pilas todo el mundo Hace poco, en eh, el cliente que estoy colaborando ahora Que tiene ya Sforjana ¿vale? me, me viene una, un problema de integración Que ya no me dedico a eso, pero como te digo Yo me meto en todos los charcos No se está integrando bien Factor, vale, Con Sforjana sí. con Por un tema de, de pace, ¿no? Y empiezas a verlo y tú dices Lo primero que te preguntas es ¿Cómo es posible? cómo, cómo es, decir, eh, es, que es, es, es que
0: es que es grave, no, no. cómo es <ríe> ah, Claro, pero vamos a ver, cómo es posible después de que han pasado más de 10 años de que compramos Access Factor.
1: Claro, pues claro, acabas
0: de comprar un producto ahora desde hace 4 meses. Vale, pero si lo compro hace 10 años, la integración pues debe ser nativa y casi puedes configurar cuatro cosas. Y pues hacer. resulta
1: que, por ejemplo, en el tema este es que eh, tú creas un empleado, vas a hacer un empleado, en hace factor. Cuando tienes que eh, darlo de alta en Sport lo das como BP, pero resulta claro. que tienes que generar un infotipo que después si te, el NIF. Bueno, tienen ahí claro. un follón montado que yo, yo empecé que... a leerme la documentación y me quedé diciendo: claro. claro, es que esto no está integrado.
0: Yo que conozco yo conozco un poco la parte de HR y conozco también la parte de integración y los business partners, hace poco escribía en el blog un post en el que hablaba de eso. Porque los business partners, pues todos hemos oído en S4, todos los clientes y todos los proveedores pasan a ser business partners, pero los empleados también. Entonces, los empleados tienen que pasar a ser business partners y ya en nosotros en el HR, a un premio de toda la vida, teníamos los dichosos infotipos, pero ah. cuando aparece y tenemos distintos tipos de objeto, tenemos el objeto P, el objeto CP de persona central, si tienes empleados concurrentes puedes tener una misma persona con varios números de personal y luego se suma el tema de success factor y employee central. Entonces Ya tienes integraciones entre el propio HR y Success Factor, y luego aparece en ese 4 HANA el tema del business partner. Entonces, ya un empleado puede tener varios números de personal, puedes tener varios business partners, puedes tener varios. Entonces, el modelo de datos es curioso, y además el de HR en especial es un poco más raro. ¿vale? Sí, pues sí, sí, es verdad. Porque, tiene... Pero en cualquier caso, si tienes claro ese modelo de datos, pues la integración tiene que funcionar de manera nativa. Tú a lo mejor no. si eres. Alguien de logística no tiene que entender el objeto P, el objeto de pero alguien de HR, ese modelo de datos lo tiene que tener. Lo, lo que Ahí no es... tiene
1: sentido es que haya, haya problemas incluso de, que te pisen datos de, de BPs que están creados ya como clientes o con otro rol, ¿vale? Y de repente ya se hace factor y te diga, oye, es que hay un fallo porque No, esa integración claro. debería ser eh, mucho más nativa, como tú dices. Claro. Pero te pongo otro ejemplo. Además, me acuerdo ahora mismo, haciendo memoria, Antonio, de algo que hablé contigo, no sé si te acuerdas, hace cinco o seis años de Concur, Sí. Eh, también en un cliente con el que tú y yo coincidimos ¿vale? eh, bastante a menudo y decíamos, ostras, eh, vale, tenemos concur en Estados Unidos y lo queremos integrar con lo que, va a, lo que tenemos aquí ahora y, tal. y resulta que había una guía enorme y que ya me puse a estimar el proyecto, contacté contigo, me dijiste, oye, espérate que esto no es tan fácil me, y al final cuando lo leí y se los puse a mi responsable en el cliente, eh, me dijo, ostras ahora esto es esto que tú estás diciendo tiene unas implicaciones mira que yo no tenía idea de colcurme leí mm -hmm. la guía me puse a investigar he visto lo que decía dije además te dije oye hablo con Antonio me ha dicho esto tal no sé qué y al final llegamos a la conclusión de decir apárcalo ahí y yo digo claro. pues te digo que cuando va, vamos a esforjana hablamos de Sforjana, que hablamos de un del de nuevo, eh, nuevo rp de, de sap con la nueva base de datos y yo creo que necesitamos todos explicar que un caso de éxito para mí sería eh, decir oye tengo, es, estoy aquí ahora y me funciona y tengo un montón de morralla y voy a pasar claro. a un nuevo sistema que quiero que sí. me dure los 20, 30 años siguientes de mi empresa en el que tengo que tener un entorno limpio y no lo que nos encontramos claro. ahora, z ZF, ZFB03. Por
0: Dios. Bueno, claro, 20, 30 años, de momento, SAP, lo que te asegura, 7 años de cada una de las versiones que vas sacando. ¿verdad? Ah, bueno, lo... sí,
1: bueno, sí, 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 está claro.
0: <risa> que primero eran 5, <risa> luego eran 7 y tal, pero bueno, <risa> lo que está claro es que antes de 2027 o 2030 como mucho, si pagas el mantenimiento extendido, tienes que pasar a ese 4 Jana. Entonces, si quieres seguir con SAP, tienes que pasar a ese 4 Jana. La Después gente todavía también... confía, confía en que se extienda el periodo. Yo digo, pff, no te fíes mucho, porque claro, verdad eh, es verdad que un momento dado hay que dar el salto.
1: Mira, es que además esto este del salto va pasando, yo me acuerdo del año 2016, cuando se montó Expertus, que aquí el amigo Majada ¿Eh? montó Expertus, y, bueno, para que no sepa, yo ahora trabajo en una empresa que yo lo doy por hecho. Trabajo en una empresa en las Pertubs, eh, que funda David Majada y justo prácticamente... El primero de abordo, no, prácticamente no, el primero de abordo soy yo, yo me voy con él, ¿no? Que estábamos en SCL. Y, y, y yo me acuerdo. Que... Y te has
0: convertido en imprescindible, como dijo David.
1: Eso, o sea, Bueno, pero David o sea, es un poco exagerado, ¿sabes? Ajá. Es un poco exagerado. Lo que es, hombre, lo necesita porque sabes que yo, por ejemplo, en la oficina, pues hoy queda, da un poco de juego, ¿no? Entonces, además, eh, a todo el que va a la entrevista y le guste, pues que se venga también a Benalmar, ven a la oficina, que hay un sitio de desayunos de puta madre. Así que es fundamental, media oficina de expertos. Pero. Pero en el año 2018, cuando empezamos en expertos, y yo me acuerdo que empezamos en el tema de formación eh, en SAP, uh -huh. Antonio, eh, la gente cuando venía a los cursos de formación en SAP, eh, que, que yo coincido contigo allí en clase, ¿no te uh -huh. acuerdas? En el edificio de SAP, sí. y decía, oye, pero cuándo va a ser la obligatoria de la migración? Yo me acuerdo los manuales y toda la información que pasaba SAP y tal. Decía, nada, esto va a ser en 2024, 2022, 2023 uh -huh. o 25. No me acuerdo. Y me acuerdo una vez comiendo contigo y con Oscar Roble en el edificio, uh -huh. en la cafetería de enfrente, y, sí. y con otro compañero vuestro de SAP, que no me acuerdo cómo, era, cómo se llamaba, estábamos a la vez, pero vamos a ver, ¿vosotros creéis que SAP va a cortar el grifo en 2025? Esto se va a ir a 2027 y cuando llegue a 2027, y al final ya creo que vamos por 2030.
0: 2030 con extendido, pero es verdad pues, lo digo en los últimos capítulos que planteo esto con todo el mundo, todo el mundo dice no, pero es que no hay gente, pero es que lo tienen que prorrogar, digo ya, pero es que lo que pasa es que cada vez el cliente la distancia entre donde están los clientes la mayoría y donde le gustaría SAP que estuvieran cada vez es mayor, porque SAP por otro lado no para de comprar cosas de integrar, de innovar, entonces al final la brecha cada vez es más grande entonces pues, tiene que haber un momento en el que pongas el límite y digas, aquí
1: pero tú crees, Antonio, por ejemplo, yo también lo pienso mucho y yo que coordino un equipo en Málaga eh, con David, el equipo de Expertus, y que es muy difícil, es muy complicado fichar calidad. Sí. Es muy complicado tener un equipo bueno. ¿Tú te crees que todas estas migraciones que hay que hacer, que hay que hacer un montonazo de migraciones, tú te crees que la gente, tú, la mayoría de los consultores que están ya y que trabajan ahora o los que van a venir ahora están preparados, no te digo no, mentalmente pero... para inflarse a trabajar y hacer una vida, sino preparados con conocimiento no, para, para asumir ¿sabes eso. ¿Sabes lo que pasa?
0: Cuando, cuando hace año y medio, dos años, lo prorrogaron dos años más, la gente no aprovechó y dijo, bueno, pues me voy a empezar a preparar ahora. La gente lo que dijo, bueno, tengo dos años más para dilatar la decisión. Claro, claro, pero Si claro. nos dan más tiempo, no te creas que ahora no dicen Tenéis cinco años más, dices, perfecto, porque ahora me empiezo a preparar y en cinco años estoy... No, lo que haría sería seguir, seguir haciendo lo que estás haciendo ahora, cinco años, y dentro de cinco años tendrías el mismo problema. En otros países, a lo mejor, pero en España, ya te digo que yo ya que es así.
1: Yo, no, no, y aparte, yo pienso que el modelo al final, Antonio, que me piensa a mí, por ejemplo, en la mayoría de los clientes, y yo ya lo estoy viendo en él, es: esto va a ser todo lo que tengo aquí, lo quiero aquí. Fin, ya está, eso ah, va sí, a ser la sí. migración. Sí.
0: Lo, es, lo de los greenfield, los brownfield, y además, cuanto menos tiempos tengas, pues menos tiempo vas a tener de revisar tus procesos de tal, y te va a decir que funcione. Cógelo sí. y que funcione. Sí,
1: a, a ver, además, eh, también aquí ha habido otro de los cambios, mira, que me preguntabas al principio, decía, ¿qué cambio ha habido cuando tú empezaste? Mira, pues un cambio palpable eh, es el tema de, de la solución en la nube, ¿no? El on cloud, ¿no? El ¿Sí? esforzado en cloud, que, que para mí eso es, cuando yo empecé esto, ni se hablaba y de repente en esto sí ha sido, y yo que he sido profesor de SAP en el tema de esforzado en finanzas en, en la nube, bueno, es una revolución. Después tiene... Eh, tiene cosas, porque es muy limitado, ¿vale? Y en el uh -huh. tema de finanzas, eh, en algunas versiones del on-cloud, por ejemplo, te pongo, no te dejan tocar el esquema de cálculo del IVA, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, ojo con que las empresas quieran comprar uh -huh. ese producto, porque por, te pongo un ejemplo fehaciente para que la gente lo sepa. Eh, hay una versión del o sea, on-cloud que no te deja tocar el esquema de cálculo del IVA, con lo cual, meter el tema de la prorata para modificar ese esquema de cálculo del IVA, que es necesario para implementar la prorata del IVA, no lo vas a poder hacer. Por lo tanto, eso, uh -huh. ojo con que te lo vendan porque no lo vas a poder hacer.
0: No, hombre, ¿vale? yo creo que la solución S4 HANA Cloud, aunque cada vez tiene más funcionalidad, tiene ciertas limitaciones. De hecho, sí, sí, sí. el S4 HANA, lo que pasa es que ahora hablan de cloud siempre, pero hablan del AnyPremise, que lo puedes tener en cualquier infraestructura, sí, sí. o hablan del S4 HANA Cloud, que es otro producto. Aunque ahora últimamente, si te metes en la página de SAP, hablan del RP Cloud en general, con lo cual es un lío de términos y de siglas y de todo. Claro, pues cada no, es que vez le gusta cambiar. Cliente... ¿eh? Sí, el ¿Te cliente terminas, grande sí, sí. que tiene su instalación on-premise, vale, te lo puedes llevar en lugar de tener tú el data center, pues con Amazon, con Azure, con quien quieras, pero no deja de ser una nube privada sí, con sí, tus datos, sí, sí. como un on-premise alojado en otro sitio. Y luego está la solución de ese 4 HANA Cloud que eso a ciertas empresas pequeñitas o nuevas, les puede interesar, o incluso en una grande, una filial puede ir con ese 4 HANA Cloud y, pero luego el, el core, digamos, del negocio, lo voy a tener en un sistema propio, porque va a ser Sí, es verdad verdad, 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 etcétera. Entonces, está bien. Sí. Ahora con, también con la iniciativa esta de RightWeSup, pues parece que todo el mundo tiene que ir al modelo S4HANA Cloud. y tal. Entonces, no encaja en todos los tipos de clientes porque tiene ciertas limitaciones. Se puede sí, configurar... Eso, verdad, el Ride, lo
1: de RightWeSup este lo estoy viendo yo en mis carnes también ahora. Lo estás viendo. Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Y además sí, sí. empujan a que todo sea cloud y que te vayas a S4HANA Cloud y mejora. Y la forma de desarrollar el modelo que tiene encima va a leer luego para las soluciones de S4HANA Cloud y para lo que tengas en iPremis e o como lo quieran llamar ahora, para nube pública y nube privada. Pero hay ciertas cosas en la nube pública que no vas a poder tocar, pero por lógica, porque lo claro. que tienes, esa nube pública pues es al final para que puedan hacer distintos clientes a los mismos recursos, aunque los datos estén aislados, etc. Entonces voy a tocar una vez y ya está, pero como, no sé, como Spotify, pues a mí me puede gustar que Spotify haga ciertos servicios. Pero Spotify es para todos, es un software as a service que yo consumo, pues tal y como este configura Spotify. Se yo la verdad es que,
1: es que tengo curiosidad, Antonio. Estamos en el año 2022, estos próximos ocho años, hasta 2030, tengo mucha curiosidad cómo se van a desarrollar en, en nuestro negocio. Porque no sé si leí hace poco un estudio de SAP, no sé si son 170.000 o 300.000 empresas en, en Europa que creo que tienen que migrar a, a, sí. a esforzana y, y esto va a estar divertido, ¿eh? esto, esto va a estar divertido.
0: Eh, desde luego, unas cuantas horas sí que podemos echar, ¿eh? Si queremos aburrirnos, sí. no nos vamos a aburrir.
1: No, 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 pues te digo. No, no, yo te digo, a todo el mundo que está en paro siempre digo lo mismo. Oye, eh, ¿o que, ¿a qué me dedico? Dedicaros a SAP, que yo creo que va a haber mucho trabajo. Especializaros <ríe> sí. en esto.
0: Sí, lo que pasa es que ahora va a haber mucho trabajo en SAP, en Google, en Amazon, en Meta. Entonces, tampoco hay gente para todo. Entonces, hay que saber bueno, captar a esa gente también. Sí, sí, sí. Luego, sí es coger talento y que sea gente buena, pero eso ya te encargas tú de formarlo, pero primero tienes que captarlos y hacer que SAP sea atractivo, porque a los sí, que sí. estamos dentro tenemos claro que va a haber mucho trabajo y que si quieres no te aburres y tal, pero el que está afuera, SAP le suena a chino y a un recién licenciado, si va a una feria de empleo o va a su universidad, va a Google y va a SAP, la mayoría tengo claro Mal. a quién se va
1: bueno, incluso a los que están dentro ya, Antonio, porque tienes que motivar al consultor, hay un montón, tú lo ah, sabes, claro. hay un montón de consultores en clientes que dicen, oye, espérate, que, que yo vivo aquí como Dios, que yo entro aquí a tal hora, salgo a tal hora, hago sí, mi sí, mantenimiento, sí. mi evolutivo, tal y cual, a mí no me metas en follones de ponerme claro. a formarme, ¿eh? que, sí, que yo sí, lo que sí. quiero es vivir tranquilo, claro.
0: Yo digo que hay que meter a nueva y luego hay que reciclar a mucha gente de la que está dentro entonces claro. también tienes que querer, entonces eso está claro te implica, evidentemente no es empezar de cero, y el miedo que tiene mucha gente tanto clientes como consultores que vieron las implantaciones de hace 20 años es, yo no quiero volver a sufrir lo mismo y es que estás a tiempo de no sufrir lo mismo, estás a tiempo de hacer las cosas bien pero sí, verdad, a, verdad. a medida que pasa el tiempo, cada vez te queda menos tiempo de hacer eso, tú personalmente, ¿cómo te has ido preparando para todos estos cambios?
1: Bueno, a mí es que yo tenía mucha suerte la verdad es que yo gracias a Dios eh, eh, tuve una suerte que a mí me, me vaya me vino como caído del cielo no creo que porque me gusta investigar y soy inquieto. Eh, te digo en el año 2016 me llega el tema de la formación de, de SAP yo hasta el año 2016 eh, conocía lo que era Forjana ya te metes uh -huh. en, en Google te metes en esa página de SAP haces algún curso de estos gratuitos y tal pero cuando ¿no? empiezan a meterme tralla, pero tralla total eh, fue cuando me proponen trabajar con SAP con SAP España ahí fue un cambio radical para mí. Claro. Además es que me acuerdo perfectamente que fue de la noche a la mañana me dijeron, oye tienes que ir a Madrid una semana a dar un curso de Forjana y tal eh, y, y tienes que darse el, y lo das en la central de Madrid y viene gente te dan lista de personas ¿no? y viene gente de everis viene gente de Deloitte viene gente de no sé quién viene gente tal, uh -huh. y tú dices ¡Ostras! Espera tal y, y te uh -huh. veías el manual me acuerdo eh, y me acuerdo perfectamente primero es que dijeron jueves, me tiré todo el viernes, todo el sábado todo el domingo, te digo, casi sin dormir, estudiándome <risa> la semana siguiente tal y cual, hasta, que, además, yo soy un tío que cuando doy clases, yo no miro el manual, yo no, no miro tío. nada de la documentación, eh, es que eh, ni, ni lo sigo, es decir, yo tengo el concepto de la idea, empiezo a dibujar en la pizarra y tal, porque me gusta hacerlo muy entretenido, que la gente se enganche, Además tengo un truco que yo, pues todos mis alumnos, si alguno ve el, el, la entrevista hoy, la tensión dramática. Yo los mantengo con una tensión total y absoluta y le doy una emoción como si fuera una película de, 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 de miedo, ¿no? De estas que, de, de un thriller, ¿no? sabes es un thriller hasta que ya voy deshojando la margarita y los tengo ahí captados. Pues, en, pues gracias a, a, a esto de SAP pude formarme porque me llegaron... Un, un flujo de manuales uh -huh. muy escogidos. Además, tuve mucha suerte porque es como que venían caídos del cielo. Yo, venga, te toca dar un overview de S4HANA. ¿no? Después sí. me llegó el de Central Finance, después uno de Tesorería, después te llegó el tema del Financial Closing Copy, la nueva versión del S4HANA. Después me llegó también, me acuerdo, que ese es el peor que lo pasé, el de los de uh -huh. cloud, porque era un manual, me acuerdo, de 800 y pico páginas y me tenía que certificar, que de hecho estoy certificado, sí. y aparte tenías que tener otra certificación, otro con un examen previo, como un prerequisito algo de eso, ¿sabes? Sí, lo que te sí, quiero decir? sí, sí, cierto. ¡Ostras! Y, y, <risa> y ese era muy técnico, y, y, y me acuerdo que al final era un manual, 1.500 preguntas, y me acuerdo yo ahí de estar estudiando y tal, entonces, claro, cogí esa cultura, y, 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 y gracias a Dios, después, gracias a la formación, fui a algunos clientes que se estaban preparando para mirar a la uh -huh. y me llamaron para dar más que una formación para hacer una auditoría barra seguimiento de lo que se le iba a montar y tal, entonces uh -huh. participé un poco eh, en ese proceso de decir, oye, nos queremos, vamos a montar esto, de hecho, me pasó a través de SAP en dos otros clientes y uno de ellos sigo colaborando ahora con uh -huh. ellos, ¿no? Entonces, formarte aquí es fundamental en el sentido de saber escoger muy bien a lo que quieres, porque es verdad que a día de hoy tú tienes acceso a un montonazo de información, pero tienes que ser capaz hay decir, que saber
0: filtrar, filtrar y decir ¿qué claro,
1: A mí hay una cosa que me gusta decir, yo sé hacer lo que sé hacer, no lo que mm. no sé hacer, aunque es una frase muy evidente, ¿vale? Pero deja de ser evidente en nuestro mundo. Es decir, a mí no me llegues Antonio a decirme, oye Álvaro, puedes hacer una cosa tal, yo lo puedo investigar, te puedo orientar, claro. pero no me digas que lo haga al por... yo
0: soy de finanzas y soy a un ver, crack. Aquí, en esto, yo está, siempre digo ¿sabes? cuando presento que aquí hablo con gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Claro, claro, claro. No te estoy preguntando <ríe> por, por ayer, hemos tenido ahí un desliz, pero ahí realmente tu área de especialidad es la parte financiera. La parte sí, financiera, sí, sí, totalmente.
1: Y el conocimiento de forjano me viene por ahí, básicamente. Del... Claro. Entonces pues al final yo el, siempre digo
0: eso, que enseñando a otros aprendes mucho, porque te obligas... Sí. Bueno, claro. Si eres alguien que tiene cierta responsabilidad, si lo que dices, ah, no, yo te cuento esto y me da igual que lo entiendas o no, pero yo creo que tú ahí... Es un poco parecido a otros que han pasado por aquí o a mí mismo. Y dice: Bueno, yo cuando alguien está enfrente y le voy a contar algo, evidentemente lo tengo que tener bastante dominado y que el tiempo Perdón. que está perdiendo no, 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 conmigo no sea una pérdida, sino una ganancia y una inversión. Pues si no... Y después,
1: Antonio, a mí ten en cuenta que, claro, con todos los conmigo o cualquiera habla, dice: que o sea, este tío tiene 11, o 10 años de experiencia, tal. Está dando clases en SAP y a mí me llegaba gente, Antonio. Por ejemplo, me acuerdo de activos fijos, me acuerdo que me llegó, un, me llegó un grupo de Accenture, todos ellos con 15, 20 años de experiencia. Y yo eh, hablándoles de tú a tú, decir no, 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 claro. porque esto es así, pim pam, pum, tac. Claro, ahí no valía con decir me leo el libro, le suelto las diapositivas y oye, hacer los ejercicios. No, bueno, no. Además, tú sabes que cuando el SAP tiene una particularidad, cuando te das las formaciones en SAP, que cuando va la gente de otras consultoras, los muy pillines, yo, yo haría lo mismo. A mí me cogían y me decían, oye, Álvaro, te sientas un segundo con nosotros, que tenemos estamos haciendo este proyecto y tenemos esta duda, a ver tú cómo y, lo harías. claro,
0: que le resuelvas los problemas que pueden tener el proyecto.
1: sí igualmente
0: Y eso, pues con el tiempo no te preocupes. A mí también me pasaba, yo llevo dando cursos con SAP más de 20 años, y al principio pues era igual. Yo tenía más experiencia, se sentaba gente ahí, y yo era más joven, no te preocupes, que terminaba siendo el mayor. Si sí, sigue sí, sí, <risa> dando cursos, ¿sí? terminará siendo mayor. A ver, yo luego? espero estar
1: siempre del lado del profesor, la verdad, porque a mí me gusta, pero bueno.
0: Sí, bueno, pero también del lado del profesor también se aprende. O sea, evidentemente, sí. cuando vas a un curso, yo aprendo cosas también, evidentemente aprenden más seños, porque si no, pues menudo negocio. Y luego eh, también, bueno. cualquiera te puede enseñar cosas, porque al final este mundo es muy amplio y bueno, pues una cosa es lo que te dice realmente la teoría de la formación, pero luego hay que combinarlo con proyectos. Si viviéramos solo haciendo cursos, realmente perderemos mucho valor, pero lo combinas con el hecho de las... Sí, 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 en proyectos. Sí, sí. Y cuando eh, vas a, eh, formas, a perdona, proyectos, todo eso que has sufrido dando formación, pues la puedes aprovechar porque tienes los conceptos muy claros.
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Además, eh, eh, es verdad que tiene el concepto clarividente, sí, que lo, lo veis todo que no, hostia, es que lo tengo clarísimo eh, eh, los conceptos los tengo muy muy sentados. Esa y, es, esa, esa doble cara, ¿no? De decir, de formación Consultoría y, y de, y de Eso me, le gusta mucho a la gente Cuando yo hago máster Para gente que sale de la universidad Con su carrera y Empieza uh -huh. a dedicarse a hacer el máster de SAP eh, es, es fundamental Porque le, les puedes llegar a explicar Oye, sí, te voy a decir la teoría de SAP Te voy a decir lo que viene en el manual Pero aparte yo que estoy en el día a día Te voy a decir qué, cómo es el trabajo de consultor Ah, te voy, voy a la te voy a contar la
0: verdad
1: Efectivamente, <risas> efectivamente
0: <risas> La verdad, es que tú, cuando, la verdad es que tú cuando termines el máster te vas a tirar la vida eh, rellenando hojas estel y haciendo bachínput. Esa es la verdad.
1: <risa> bueno, y de, bueno, y después te quería comentar otra cosa cuando me has dicho, ¿qué ha cambiado? Porque eso te quería hacer mención, ¿qué ha cambiado eh, en estos 10 años? Aparte de lo que hemos estado hablando, esto de los cambios en el forjana en finanzas, que si quieres te puedo comentar, bueno, finanzas cambia, cambian cosas importantes, después yo creo que eh, hay una cosa que... Que queda por venir muy chula en finanzas en Esforjana. que yo estoy intentando siempre buscar información y tal, que es el Finanzas Service Network, ¿no? que es una especie de, de integración que va a tener SAP y ACPI, HCI, o yo ya no sé cómo se llama, sinceramente, eh, eh, para que se integre con los bancos directamente y para que recibas tanto eh, los extractos como los ficheros de FAP y lo veas todo en un monitor. ¿no? Aparte de eso, que yo creo que va a ser un poco el, la revolución en Esforjana en finanzas y todo lo que cambia en el core que hemos dicho activos, la megatabla, COK y tal. Yo creo que en estos 10 años, aparte de los cambios propios de SAP, estoy notando desde cuando empecé ahora, a, desde cuando empecé a, ahora, Antonio, ¿Sí? en, están todas las consultoras y clientes haciendo mucho énfasis en metodología, uh -huh. mucha metodología, eh, mucho agile ahora en hacerlas claro. Sí, sí, y de, antes cuando empecé, que yo era un poco, vamos claro. a...
0: Es que, por ejemplo, en otras cosas, en las soluciones cloud, tienes que seguir la metodología Activate, tienes vale. que seguir los procedimientos guiados, porque si no puede pasar, me contó una vez un compañero que en un proyecto de ese tipo no siguieron la metodología de Activate, no siguieron los procedimientos guiados, que al final es una guía para de IMG muchas veces, pero se lo soltaron. Cuando llegó SAP, hizo una auditoría, vio que no habían seguido esos procesos, esos procedimientos, y le dijo que no le daba ningún tipo de soporte. Entonces el proyecto, que también gastaba por un millón de euros a lo mejor, dijeron, pues vuelve a empezar porque si buah, lo haces buah. así tienes que seguir esos procesos
1: pues, pues yo creo que ese es un gran cambio y, y en, aunque tiene sus cosas porque tú sabes cómo somos en España después hacemos lo, las cosas un poco, ah, pues vamos a hacer allá, o tal, tal, lo, lo transformamos y lo hacemos de nuestra manera, sí. pero en general yo creo que tiene tenemos cosas positivas que negativas sí Eso
0: bueno, es, una, es una de las cosas que para mí mmm, tienen buenas este tipo de metodologías es que yo al usuario le enseño el producto lo primero le digo, mira, vamos sí, a trabajar verdad. así no me pongo a construir y pasados 11 meses de proyecto digo, toma lo, que lo que quería. Digo, pues es lo que quería. Sí, lo que
1: llamamos, eso es la expresión del mínimo producto viable, ¿no? es decir sí. el entregarte eh, esto que para que lo veas ya, para que ya empieces a valorar. Oye, vamos bien, vamos mal, o esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero, o ya, esto es lo que te va a ofrecer el producto. Eh, la verdad es que en ese sentido yo creo que que son cosas que estamos mejorando muchísimo con respecto a cuando yo, por ejemplo, empecé.
0: Claro, es que ya de saque, por ejemplo, con las practices tú le puedes enseñar cualquier proceso tal y como se hace en el estándar y luego ya ponemos sí, sí, pena y sí, sí, se sí. cumple con lo tuyo. Pero sí, lo sí. que no puede ser es pensar en lo que tengo Z o lo que tengo desarrollado a medida ver cómo lo puedo transformar. No, no, primero mira lo que hace ahora el estándar. Que a lo mejor hace 20 años cuando, o 15 cuando definiste tu proceso pues esa opción no estaba. No porque estaba, no, no estaba. Técnicamente, bueno, porque no tenías conocimiento, pero ahora primero es que, es que tú, aprendes. Tú
1: Tú llevamos a una empresa mañana y, y te bajas a la vez prácticas, además te vienen los flujos de eh, todo, claro, todo, fabricar, no, todo. Sé qué, no sé todo, en fin, ahí, yo, porque ahí tienes a, 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 para cada documentación para decir, y para prepararte un, un, una presentación, decir, te voy a cubrir esto y esto es, lo que te, es, es, una, es una maravilla, la verdad es que sí, yo sí. creo que ahí es otro de los cambios muy, muy, muy grandes que
0: estoy notando. Pero, sí, sí. Sí, sí, no, ahí es increíble lo que tienes ya de cero para que puedas probar eso, lo que dices tú y si tienes un sistema con cal.sav.com es que en 40 minutos tienes un sistema y puedes enseñar todo eso. Sí, sí, es verdad. Sí. Tienes que saber poco gestionarlo. Bueno, entonces está claro que el mundo ha cambiado y que nos tenemos que adaptar, fichar a gente nueva y los que llevamos un tiempo y tal. Me decías antes de la formación que muchas veces te enfrentabas a gente que tenía más experiencia y tal. Una pregunta. Tú cuando tienes, imagínate que tienes, vas a dar un curso y tienes dos opciones. Tener a gente que sabe mucho, que tiene muchos años de experiencia o gente que acaba de empezar o recién licenciados, que no han visto nunca SAP. ¿Qué prefieres? Si tienes que elegir uno de los dos públicos para enfrentarte a ellos.
1: Pues es una pregunta complicada. Eh... Yo luego la voy a
0: responder, yo te voy a decir.
1: A ver, yo no sé qué prefiero, me gustan las dos. Mira, cuando, eh, cuando yo doy los máster en, en los másteres de la universidad eh, como yo te digo yo es que vivo las cosas con mucha pasión eh, y, y en mi trabajo lo digo también. Eh, disfrutas viendo a gente que acaba de salir de la carrera, yo disfruto viendo a uh -huh. gente que acaba de la carrera, y que se ha apuntado a esto, que ha pagado X dinero, algunas uh -huh. veces dices, eh, eh, a, a hay gente que le cuesta y que no le cuesta, que en de esto se vuelcan totalmente, y es una satisfacción para mí personal, eh, cuando he dado gente que empieza, no porque es para mí, no, no voy yo a la dificultad, no. De decir, ostras, es muy fácil para mí porque me sé, yo no tengo que tocar el libro de finanzas, Antonio, yo voy a sí. clase y llego allí digo, oye, ¿qué, ¿a dónde me quedé? Ah, en esto pues pum, 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 pum. No, ni me las preparo las clases, lo tengo aquí, ¿no? Pero como lo disfruto y como, y como ves la gente involucrada y, y, y la gente que conoces, muchos de ellos que después han, los he fichado para que vinieran sí. con otros aspectos y dijera, oye, no, este tío fuera es una satisfacción tan personal que yo creo que laboralmente es de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida, que llegaran, a decirme en la universidad, me acuerdo perfectamente, que oye, tú sabes, pues, cuando veníamos de la universidad, decía: nunca he tenido un profesor Álvaro que se que, que explicara como tú, con tanta pasión tal y quisiera que hiciera que me gustara la asignatura, ¿no? Es decir, vengo de una carrera sí, en la bueno, bueno. que la mayoría de la gente tal, y entonces esa satisfacción personal laboral para mí. Yo creo que pediría, no es que lo prefiera a la gente que empieza porque sea fácil, sino porque la satisfacción personal que te da es enorme. Para mí es enorme ver a la gente y, 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 y ver cómo empiezan a construir su vida y su ilusión. Y cuando te llaman, cuando te miran más el máster, al cabo del tiempo te llama y te dice, hostia, tío, que he encontrado trabajo, me voy a Barcelona. Se te ponen los bellos de punta, que les ayudas y tal. Lo otro es más, es más frío, ¿vale? Porque tú llegas a darle una clase... A o a una empresa a consultores y, y lo que quieren, no, no, lo que quieren es exprimirte tu idea si es una lucha, ¿no? Es un cuerpo a cuerpo quieres, de... Es
0: consultoría. Es consultoría.
1: Efe, no tiene, efectivamente, eso es.
0: Bueno, yo te, yo te cuento Entonces, mi experiencia o lo que yo opino de eso. Yo, por ejemplo, para mí también es una satisfacción lo que dices. a gente que empieza, que al principio no sabe ni de qué estás hablando y que al cabo del tiempo pues, consiguen trabajar con esto y el mundo dice, mira, esto me ha cambiado la vida, realmente, yo no me planteaba ni tener este tipo de salario, ni trabajar en esto, etcétera. Y yo da formación también en máster o en formación incluso subvencionada por el SEPE o por quien sea, gente que no paga nada, jóvenes desempleados, y consiguen dar un giro a su vida. Y por otro lado, también da formación a gente que tiene mucha experiencia. Pero yo realmente lo he pasado peor, o lo puedes pasar peor, con gente que no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque a veces con gente que no tiene ni idea, te preguntan y dices, pues mira, esto no lo sé. Tal. Entonces la segunda vez que le dices no lo sé y lo miro, empiezan, este no tiene ni puta idea, este tal, este no sé cuánto. <risa> y la gente que sabe, pues llegar un momento que te hago una pregunta y dices, mira, pues eso no lo sé, pero lo miro y mañana te lo contesto. Entonces, los que ya sabemos de qué va esto un poco y los que ya saben, pueden entender que tú no lo sabes todo como a nadie lo sabe todo, pero el que viene de cero, dice, pero bueno, este tío, y sobre todo ya, si se están pagando ellos el máster, dice, pero es que yo estoy pagando aquí para que venga Dios y me cuente con, pero, de qué va esto. Pero,
1: pero claro, ahí Antonio se enfrenta a, a un orador que soy yo, que tengo más salidas que la M30, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando un tío me pregunta algo y, que, y yo estoy ahí con la cabeza, le digo, mira, eh, no preguntes por saber, que el tiempo te lo diga, que no hay nada más bonito que saber sin preguntar, ¿vale? Relájate y esto ya lo vemos más para adelante. ¿ya? Claro, después yo, ya llego, también, lo pienso y tal.
0: Que evidentemente, les paro y le digo, mira, es que esto no es que no lo quieras saber, es que no lo tienes que saber. Más adelante, a lo mejor te das cuenta. Te digo, pero ahora mismo, no, no lo tienes que saber, no te hace falta, créeme. Sí, sí.
1: Pero la verdad sí. es que la satisfacción personal, tío, es, es bestia. De verdad, a ver a gente después pues, sí. colocada y que te encuentres con ellos y que te, y te tengan cariño. Te digo una cosa, yo se lo digo mucho a los alumnos míos, el día de mañana que sepáis, dice, claro, te pasará a ti, Antonio, coño, te vengo, no como un gurú, yo no me considero un gurú ni mucho menos, pero te tienen un respeto, sí. y decís, hostia, este tío que me enseñó tal, después seguramente claro. me superarán con, con creces, pues serán Por mil supuesto. veces mejores que yo. Y ojalá que me den trabajo, ¿sabes? A mí.
0: <risas> pero, pero te cogen, te cogen cariño con el tiempo. Sí, las sí, primeras semanas, sobre todo, dicen, este tío, vale, es muy simpático y tal, pero de qué narices me está hablando. Y con el tiempo, cuando empiezan a trabajar, dicen, ah, pues, aquello que me contó Álvaro tenía todo el sentido del mundo. Pero las primeras semanas son muy duros. Me da igual finanzas, HR, qué programación, qué ventas, lo que sea. Los principios en son durillos, durillos.
1: Mira, Aunque tengas la es? suerte
0: de tener cuando... enfrente a alguien que sea buen comunicador y que se va a contar. Dime, dime. Cuando
1: yo empecé en SAP, Antonio, me acuerdo perfectamente, el, el, yo empecé, los el, el másteres de, de la universidad eran jueves, viernes y sábado por la mañana. Y entonces uh -huh. eh, eh, yo vivía en Málaga, iba a la universidad a, a dar el máster, y mis padres, que vivía con mis padres, 24 años o algo así, y, y, y mis padres estaban, se fueron de viaje a México un mes, ¿vale? Uh -huh. Porque mi hermana vivía allí y se fueron a verlo. Entonces... Eh, mi padre y mi madre me acuerdo que me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo vas? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ha sido? Y yo le dije a Antonio, literal, de salida y dije, Dios mío, digo, creo, mamá, papá, creo que es lo más difícil que voy a hacer en mi vida. <risa> <risa> Esto no me entero. Ah, después, al final, eh, a la, lo que tú dices, al mes, al mes ya, me había dado el clic y ya decía, ostras, pum, ya lo habías encajado todo. sí sí Eso fue me lo primero.
0: Se me ha puesto a llorar gente en clase. ¿eh? No, no entiendo nada y tal. Y yo, de verdad, tranquila, relájate, que no pasa nada. O eso, las dos primeras semanas, es que no me entro de en nada. Digo, de verdad, te estás enterando de más de lo que piensas. Pero realmente sí, sí, tienes, sí. te tienes que dar ese tiempo. Y además la Pero... gente... pues tiene o siente cierta, cierta impotencia, porque me acuerdo la chica que se puso a hablar decía, es que yo me he sacado una carrera, yo tal, yo sé que tonta no soy, digo, ¿no? es que nadie está gustando que seas tonta, simplemente te tienes que dar tiempo y no agobiarte, o la gente que se estudia la certificación, claro, claro. como si fuera una posición. Tú has dicho varias veces, yo es que el manual ni lo miro, pero es que hay gente que se mira todo, se apunta a todas las rutas de la IMG, hay gente que claro, apunta a todas las cosas, que cuentas un que chiste le... y se apunta se al apunta chiste, o sea, que es así. De...
1: Después hay gente que nada más que empieza el máster te dice, Oye, eh, te levanta la mano al segundo día y te dice, oye, ¿cuándo vas a dar las preguntas de certificación? Y yo le hago así, che, tranquilo, ¿dónde vas campeón? ¿Qué te queda? O sea... A ver, aquí lo importante no es certificarte, que después ya llegará. Pero ¿de qué te sirve tener un título? Joder, ¿no? no hemos aprendido nada. ¿De qué te sirve tener un título? Que digas, soy certificado. <ríe> Muy bien, perfecto. Pero no tengo ni puta idea de esa, ¿no? Es decir... Es fundamental, ¿sabes? Siempre, en, todos cursos, a la
0: en todos los cursos hago una encuesta inicial de, bueno, pues, ¿qué nivel tienes de esto? ¿Qué esperas conseguir del curso? Y luego les pregunto, ¿a qué venís aquí? ¿A ¿Aprender o a certificar? si es un curso de certificación. Claro. Y, y una eh, eh, vez, recuerdo, dar una, un curso de certificación de programación. Y entonces había como 14 o 15 personas. Le hicimos la, la, el curso, el, el X semanas, repaso de la certificación, y el día antes de presentarse les dije, vamos a ver, os voy a contar una cosa. Digo, mañana os vais a presentar 15. Digo, vais a probar 11. Digo, pero de los 11, que vais a aprobar? Digo, los que sabéis de realmente programar, sois cuatro, ¿eh? Digo, los otros, digo no, no, no sabéis programar, vais a aprender después. Digo, quiero, quiero que lo tengáis claro, que no pasa nada. Digo, hay cuatro que no vais a pasar, seguro. Y de los 11 que pasáis, los que sabéis, son cuatro. Los otros vais a aprender después. Es como sacarse el carnet de conducir. Tú te sacas el carnet de conducir luego ya aprendes a conducir muchas veces. Y la gente que va sabiendo conducir muchas veces suspende.
1: Es verdad, es verdad, es verdad Pues, es verdad, es verdad. pues, pues sí, sí. Mm,
0: No recuerdo si fallé en uno solo ¿eh? <risa> Claro. Digo, El que va El que va antes del examen Sabe realmente si sabe programar o no Como has visto las preguntas Aparecidas y si las has repasado Y vais por aquí y tal, no sé qué Digo, tú tres horas antes de que te el que estás aprobado No tienes ni idea de programar Luego rellenas un test de 80 preguntas bin, bin, Y ya te has convertido en programador. Digo, no, sigues siendo Igual de bueno más programador que tres horas antes. Solo tienes un título.
1: De, de, después, además, antes yo tengo una teoría con respecto a, a nuestro trabajo. Bueno, tengo dos teorías. Una, eh, nosotros hay eh, La primera, es, es, es verdad que para consultor sabe, no, nosotros no trabajamos en la NASA, ¿vale? Es decir, que, que no, esto parece no. que va que, no, no, A ser consultor sabe, eh, lo puede ser un tío muy normalito y tal. Después, si quieres despuntar, pues evidentemente es lo que tú dices, es decir, lo que venimos hablando, tienes que reciclar, tienes que estar en. Y después tienes que tener una serie de características, ¿no? Pero que esto en general, ser consultor, que no estamos en la masa, que no estamos eh, inventando nada, ¿vale? Que, que, que se puede... Pero es verdad que tienes que tener esas chispas que tiene que dar el clic ese de entenderse, porque después, pues, si no, puedes ser un consultor, no te digo que malo, ni mediocre, pero muy limitado, porque al final tú dices, oye, eh, saberte las transacciones, apuntarte en la IMG, como tú dices, las rutas y tal, tal. Y después otro segundo síntoma, que también te digo la consultoría, además, es que el síndrome de dioses. Lo llamo yo. Yo tenía un compañero eh, que me decía... A mí es que me da igual absolutamente todo. Si, me, si, si, si yo de aquí cojo mañana y me voy. Si me ofrecen un duro más, cojo y me voy. A mí me importa a mí me da igual. Yo no me preocupo. Y a mí, como me han educado en mi familia, me parece una falta de respeto al trabajo, Antonio. Mira, eh, es que es un síndrome en la consultoría que me molesta, pero no te puedes imaginar hasta qué punto... Cuando escucho a gente decir A mí si no me pagan, cojo y me voy. A mí me importa toda una mierda si mañana tío, ya no te digo por lealtad o por valores, sino por respeto al trabajo, por lo menos claro. tú trabajas, desarrollas, si te quieres ir a otro, vete, pero por lo menos curra aquí como tienes que currar, ¿tabes? Y eso, eso es nuestro mundillo. Del
0: curso, del curso este que te contaba de que había 15 personas, 11 se iban a probar y tal, pues había gente que no tenía conocimientos de programación, nada, cero, y se esforzó y aprendió algo y luego podría tal, y se certificó. Y luego había como tres o cuatro que habían programado en otros lenguajes. Entonces, cuando yo les contababa, o pues sea, Había uno de ellos, sobre todo, que como ya sabía programar, decía, bueno, yo ya sé programar en Java y tal, a mí me da igual lo que cuente este tío, y no practicaba. Y los otros, que aunque sabían programar y no entendían muy bien cómo iba, él hacía los ejercicios, practicaba, por supuesto, esos aprobaron y al día siguiente estaban trabajando y siguen siendo consultores. Ese que vino dos días y que luego no hacía los ejercicios y que luego se presentó al examen, evidentemente ni aprobó ni está trabajando con temas de SAP. Y lo que más me jodía a mí de eso es que eso era una formación subvencionada y que por el hecho de tú estar ahí, le quitaste el sitio a otro. A otra persona, eso es una puta,
1: es una puta, sí, sí. Bueno, eh... no es el peaje del ser humano también, ¿no? Sí, <ríe> Oye, sí, pues... pero
0: al final, sí, sí. la actitud es, si no quieres hacer esto, quítate y no haya resobrado porque esos dos o tres compañeros que también se habían programado, pues no fueron igual de sobrados que él, y evidentemente sí, sí, sí. aprovecharon el tiempo, no le quitaron el sitio a otro, y luego además pues, han hecho una carrera de eso. Pero que al Joder, final... fíjate,
1: pero eso es un poco lo que te digo, el síndrome de dioses, que alguna gente dice, te lo encuentras aquí y dices, hostia tío a mí yo voy de sobrado, tío, vamos a ver un poco, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
0: eso ya va con, la, con lo que dices tú la actitud de cada uno sí, sí. Mm -hmm. bueno, antes nos has dicho que te podíamos encontrar, tanto en LinkedIn, una que es muy activo, en la página de Tertus y con una guitarra, pero, ¿y eso de la guitarra?
1: Bueno, eso eso da pa... yo no sé si se ve aquí bien
0: te iba a decir o sea, no, que el, fond el fondo o... que tienes da alguna pista, ¿no? Alguna pista, sí, ¿sí?
1: sí, sí, sí. Bueno, aquí hay un póster de los j house que es un grupo de uh -huh. rock americano. Y aquí es que no llega... La, la cámara del Imax, no llega. Esto llega hasta el techo uh -huh. la estantería y se, va se desplaza hacia allá. Yo no sé cuántos discos tengo y mi mujer, eh, la pobre, lo sufre. Pero sí, esto de la música... Yo tengo dos pasiones, ¿no? La música... El rock el blues, sobre todo, el rock y el blues y la Semana Santa. Entonces, el tema de la música es como... Es una enfermedad, Antonio, casi. Peor que okay. SAP, ¿sabes?
0: Y al final, <risa> has dicho que dedicas mucho tiempo a SAP, pero creo que a esas dos cosas que has dicho también le dedicas tiempo. A la música, ¿no? ¿Algo sabe? Yo...
1: Sí, eh, a sabes? ver, algo sé, algo, algo, eh, sobre todo de discos. Lo que, lo que me gusta son los discos buenos, no los malos. Los malos no me gustan, Antonio. Yo eso de Motomami, todas esas cosas que se escuchan ahora, y todas las, eso para mí es bazofia. Entonces, sí, bueno. yo, todo, todo eso no está...
0: Las, y todo, las todo las lo que escucha actuales... David
1: Majaba, todo, que, todo, que tenemos unas luchas allí y tal... No escucho...
0: Te estás metiendo con un fan de OBK, por ejemplo.
1: Es que, Antonio, es que Antonio, <risa> yo no sé ni lo que es OBK, ¿sabes? Es que no sé. Cuando él Pero... dice no, porque
0: <risa> Era un grupo de los <risa> 90, ¿vale? No se ha ido <risa> vale. Pero sí, sí, sí. Si sí, 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 tú, sí, yo sí. creo que el, tus gustos son más parecidos o podrías... De hecho, yo creo que David alguna vez te ha dicho tenéis que hablar, Luis Simón y tú, de música. Sí, sí, me lo ha dicho, Porque me lo, he dicho. Es
1: una Mira, interesante. Lo, lo, lo mío con la música, además, es que eh, viene de pequeño, ¿no? Porque mi padre, mi padre es una persona que le encantaba... El, el, el rock. Y me acuerdo en mi casa antigua, cuando yo me crié de pequeño, eh, me acuerdo de poner mi padre los vinilos, de, de T-Rex, de la de Clip Water Revival, de los Rolling Stones y tal, uh -huh. y, y bailar allí con él en el salón, pero te ver, con dos o tres años, yo, mamá, me, acuerdo, me acuerdo un vinilo de marbola que lo uh -huh. llené de, de, de puré de galletas, lo restregué porque <risa> me gustaba tanto la canción de Marbola y, sí. y de T-Rex que yo decía... Eh, ¡Ostras! Eh, esto lo, tiene que ser lo máximo, juntarlo con galletas. Entonces, des, desde entonces viene mi enfermedad por la música. De hecho, bueno, aparte de comprar a mi, a mi mujer, que es santa prácticamente, eh, cuando, cuando nos casamos la convencí que nos fuéramos de viajes a, a, a Estados Unidos. Fuimos Ajá. a Nueva York, después de Nueva York fuimos a San Francisco y después de San Francisco con el coche bajamos hasta Los Ángeles. Y todo estaba planificado para pasar por todas las tiendas de discos que pudiera. De hecho, Ajá. me acuerdo que me gasté, yo no sé lo que me... No, en dinero no lo sé, pero en cantidad creo que tenía una maleta y media llena de, de vinilos. Sí, ahí,
0: bueno, ahí Así me que imagino sí. que toda esa pasión la transmitirás. Tu hija no escuchará reggaetón.
1: ¿Sí? No, no, no. Mis hijos van a escuchar. Yo tengo dos hijos, mis hijos van a escuchar. A ver, es que... Es... No, no, no le permitía más. Mi hermana que también he escuchado, no tanto, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en casa decía ay ah, se compraba el CD del Canto del Loco sí. de esas bazofias que había en la época y, y, y cogía y decía no, yo no quiero poner al lado de tus discos, y digo, niña no, tira que aquí no puede estar, no, pues ya no podía tener un disco de Neil de, 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 Young al lado del Canto del Loco, eso era impensable
0: Eres un hombre de principios ya vemos que aparte sí. de SAP tienes tiempo para otras cosas decías, la música es la Semana Santa, pero la Semana Santa eso es de Sevilla, ¿no? Antonio,
1: por favor. Eh, antes, yo, es decir, el tema de la Semana Santa además es un tema para mí tú sabes que delicado, no. Es sí. un tema bueno viene de la familia. La eh, eh, gente es que es muy difícil explicarlo. A, para para entenderlo tienes que vivirlo y si y, mira David bajado por ejemplo el ejemplo eh, o Álvaro Oroso, por ejemplo que no sé creo que también lo conoces que es íntimo sí. amigo mío y una persona excepcional. Eh, Decía, hasta hasta es la Semana Santa y tal. Y le dije, mira, vente un jueves santo a ver el trono que te saco, que es la cofradía de la Chicofradía del Paso y la Esperanza, yo saco la Virgen de la Esperanza sí. por, por temas familiares y tal. Y además, en eh, eh, la basílica donde está la Virgen, está un columbario, sí. donde está mi familia y tal. Entonces ya, es, ya se mezclan muchas cosas, ya hay un sentimiento muy sí. arraigado para mí, ¿no? Y, y fue a ver la salida y el tío lo, lo alucinó, ¿no? Y David Majada, por ejemplo, sí. que ahora viene todos los años, ¿sabes? Y como él dice, como sí. tú dices, es un llorica, porque después se pone allí a llorar Entonces, sí, el sí. tema de la Semana Santa... Es, ver, es verdad, tengo que decir, eh, Antonio, que mi vida ha cambiado tanto con el tema de SAP, que le dedico menos tiempo del que me gustaría tanto a la música como a la Semana Santa. Eso sí te lo bueno, tengo que ya decir, sí. ¿eh?
0: Ya te tiene que gustar, ¿eh? Ya te tiene que gustar.
1: Sí, 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 es verdad. No, no, pues sí, sí. Sí, lo que pasa es que
0: es verdad que cuando no
1: estoy en reunión... Eh, yo siempre estoy escuchando música Entonces, tú cuando tú estás en, uh -huh. tienes aspecto de la oficina o estás en casa, yo estoy trabajando yo es imposible que no esté trabajando con música, yo siempre estoy escuchando el disco, de hecho yo hago una lista de los 50 mejores discos del año, llevo años haciéndola de mil y pico discos o más que me escucho durante el año, pero que son nuevos editados de este año Entonces,
0: bueno, y cuando, hago cuando al final del año llegue, la lista Cuando llegue la pregunta y te diga algún disco, o alguna canción bueno, vamos a tirarnos <ríe> a media hora bueno, para ir terminando <ríe> ¿Qué consejo te hubieras dado cuando, con lo que sabes ahora cuando empezaste a trabajar con esto de SAP? Si pudieras dar marcha atrás, ¿qué te hubieras dicho en 2012 con lo que sabes ahora? ¿Hubieras cambiado algo?
1: Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues mira, yo le diría a la gente. Eh, yo, Ayota, Antonio, es lo que te
0: dirías, lo que te hubieras dicho a ti mismo. ¿eh? Luego ya, pues, a la gente, que ¿tú qué te hubieras dicho bueno, con lo que sabes ahora? Lo,
1: lo que yo me hubiera dicho. Eh, paciencia Paciencia Eso. Sí, porque yo
0: han dicho varios, sí, eh.
1: sí. sí yo, yo lo pasé muy mal ¿eh? Muy, muy mal, muy mal, muy mal muy mal En mis sí. inicios, pero no lo sabe la gente Yo lo mal que lo pasé Yo no lo Antonio Es decir, uh -huh. yo me acuerdo en mi primer año en Madrid Esto fue una experiencia que Yo se lo cuento, la empresa que te he dicho antes Que fui mi primer día o sea, con toda la ilusión De mi vida sí. Y llegué allí Después de haber estudiado dos carreras, hacer el máster, no sé qué, para arriba, para abajo, tal, llegas allá a Madrid, yo empecé en una época muy mala, en la que había una crisis tremenda, me pagaban una bazofia, una basura, hacía algo que tú dirías, ah, bueno, me fui allí con te ilusión, mi familia me apoyó, gracias a Dios, no, no tenía problema, ¿no? fui a casa de una amiga a vivir, tal, y me acuerdo que llegué a mi primer día, Antonio, me dieron mi portátil y me dijeron, sétate de donde quieras,
0: hostias. Ya pa. sí, o sea. El, el proceso de acogida onboarding, perfecto ¿eh? no,
1: no, perfecto, claro, y no y después llegó la hora de comer yo me puse, tal, te voy a enviar cosas por correo bueno, me instalé el correo como pude y tal, y fui y pregunté digo perdonad, ¿dónde puedo comer? dice, mira, en la planta 2 hay un comedor eh, vale, pues ahí no, porque eres externo pues así que ya, búscate <risas> lo que tú dije, vale no pasa nada, y me acuerdo Antonio, que cuando yo empecé que acababa de salir de máster no había trabajado en un consad, eh, llegué al proyecto y me dijeron, tienes que implementar activos fijos, todo, 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 es decir, todo el estándar, más todas las cargas, más todas las queries de reporting que había que hacer y tal, lo, lo tienes que hacer tú para estos dos clientes, Entonces, tienes un mes y medio, dos meses para hacerlo, o tres meses, no me acuerdo. Yo no había hecho un legacy porque eso no te lo enseña. Vaya, lleva la segunda semana yo hacía legacy como churros, hacía queries con código AVA, no sé qué, no sé bueno. pero eso, yo llegaba a las 8 de la mañana a la oficina, me iba a las 10 de la noche llegaba a la casa de mi amiga, me acuerdo eh, cuando empecé a vivir en Madrid fui a casa de una amiga y me ponía a estudiar Antonio, para el día siguiente llegar y saber, y cuando terminé esos dos proyectos o tres eh, esos meses tres veces, en la central de, este, de esta consultora, uh -huh. me mandaron a la comunidad de Madrid y ahí ya fue salvaje porque también
0: era... Buen, buen cliente, lo conozco también, buen cliente
1: ahí fue y salvaje porque, ¿sabes lo que pasa? Como había tanto Z y era tan, 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 tan Z y tanto, tan, todo el módulo del IG4S este de gestión sí. de expedientes y tal, yo llegué allí y dije, hostia, ¿cómo puedo destacar? No por destacar, ¿no? ¿Cómo puedo hacerme valer, aprender, tal? Tengo que saber ABAP, tengo que saber ABAP. Pues me puse a hacer cursos de ABAP, yo trabajaba, llegaba el primero, me iba el último y cuando llegaba uh -huh. a mi casa me ponía a estudiar ABAP. Uh -huh. Y decía, no, no, me ponía a estudiar para poder entender lo que estaban montando y tal. Y así me tiré. Y después es verdad que ese proyecto arrancó. Yo empecé como, yo ese año, Antonio, yo empecé como junior y prácticamente terminé como responsable de mi módulo en, en la comunidad de, de Madrid. ¿eh?
0: Sí, eh, bueno, en un año. Cuando decías, tengo solo 10 años de experiencia, pues puede haber gente que en 10 años haga lo que hace en otro, en 20.
1: Sí. Pues eh, yo, le, yo me diría al, al yo de hacer que tenga paciencia y que no sufra tanto, que no va que, que va a salir bien y que no va a pasar nada, que, que
0: paciencia. Que, que tampoco hacía falta sufrir tanto y echar tantas horas que al final las cosas salen. No, mira, pero
1: ¿sabes lo, que, ¿sabes lo que pasa, Antonio? Es como te educan también en mi familia no. o cómo me ha educado, y yo lo agradezco mucho, es la ética del trabajo. Yo le tengo un respeto tremendo al trabajo y sufro cuando alguien sé que dice, no, estoy en paro, no tengo trabajo. Y yo valoro mucho el poder levantarme todos los días y decir, no, no, yo es que tengo trabajo y sé que me va a faltar, y por eso no me no. quiero relajar, y entonces es, es por mi manera de ser y por cómo me han educado, no, la claro, ética trabajo, claro. para mí es fundamental. Y sí, hablando
0: sí. de la gente que lleva tiempo y que no está pensando en reciclarse y tal, yo digo, bueno, tú haz lo que quieras, pero a lo mejor en cuatro o cinco años estás fuera del mercado. Sí. Vale, o sea, como sigas sí, sí. queriendo vivir de lo que aprendiste hace 20 años y te está reciclado, estás fuera. Tú sabes, sí, que sí. cada uno es libre. Sí, sí, sí es verdad, Quieres pero hacer verdad. eso, tus horarios de 8 horas y seguir haciendo lo que llevas haciendo 15 años igual, perfecto, es tu elección. No pero miedo, no,
1: totalmente. ¿no? Pero oye, básicamente eso te decía que paciencia porque todo llega. Todo llega. Y, al, y, al, y al que empiece de nuevo, le, le al que cosa. quiera
0: empezar ahora, ¿qué consejo le darías?
1: Pues mira, eh, es que como a mí me gusta tanto SAP que intenten. Me gusta tanto, tanto que intenten enamorarse de este trabajo, que tiene cosas buenas y cosas malas, eh, pero sobre todo creo que, que se especialicen. Eh, para mí, eh, que conozcan y que, y que a, después de un tiempo puedan decir, yo sé hacer esto y sé hacerlo bien y yo Oye. sé que no voy a fallar.
0: Eso y es. que sean pacientes, ¿no? Hay que decirles que sean sí, pues, pacientes.
1: Sí, hombre, que no lo intenten hacer como yo en, en dos años.
0: Porque luego hay gente que, por ejemplo, yo recomiendo también Formate, o haces, pues hablo del curso de OpenSAP. Digo, OpenSAP está bien cuando sabes algo. Para alguien que empieza de cero, es imposible.
1: Sí, es, y es, verdad, imposible. es verdad.
0: Y luego dentro de verdad, OpenSAP verdad. tienes 300 cursos. O la gente que dice, pues ¿me compro una licencia de Learning Hub? Es que eso no te vale para nada. O no tengas alguien que te guíe, o tengas alguien al principio que te diga, mira por aquí. Luego ya, Sí, pues los primeros pasos te tiene que ayudar a alguien o guiar a alguien. Luego ya los siguientes ya sí que pueden ser más autodidacta.
1: Hombre, por supuesto, carnal, tienes un, un bagaje, tienes experiencias, pero que es verdad que si no te guía a nadie es muy complicado. Sí, sí. Ah, muy, muy complicado. Sí, muy sí, complicado. Sí, sí.
0: Y bueno, vamos a cinco cosas más personales. Un libro o un Venga. autor que nos recomiendes.
1: Eh, yo creo que el libro que más me ha acompañado a lo largo de mi vida, Damas o Alonso Hijos de la Ira. Eh, generación del 27. Yo soy un enamorado de la generación del 27 y y ese libro en particular, el primer poema, Insomnia, se lo recomiendo a todo el mundo.
0: Muy la dureza bien. de la poquera ¿Una película o una serie?
1: ¿Una película? Mm, qué difícil. ¿Una eh, serie, no, tengo una película, película como tal. Sí, pero como película, mira, pues te digo que eh, casi que Forrest Gump.
0: Uh
1: -huh. <ríe> Soy enamorado de esa película. La habré visto 10.000 uh -huh. 10. millones de veces. Y, y una bien. serie. Pues no sé, no, no sabría qué decirte, la verdad. Ahora... Eh, con los recuerdos que me trae Los Serranos. <ríe> es muy mala, pero me recuerdo unos no, recuerdos.
0: Hombre, la, la serie puede ser buena o mala, el final es lo que es terrible.
1: ¿eh? <ríe> ya, 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 pero para mí ver a Resines, yo tengo una imagen de ver Los Serranos con mis amigos que que aquello era tronchante. <ríe> sí,
0: pues. una, y ahora, bueno, una canción un grupo, ahora yo me voy, tú estás aquí hablando media hora, ya vuelvo a terminar. <ríe> lo he pensado, ¿eh? lo
1: he pensado, mira, lo tengo preparado, eh, quiero que el, todo el mundo lo vea, este señor de aquí, uh -huh. es Neil Yao, no sé si le ve.
0: Sí, sí, se ve también.
1: Es, este hombre es Dios en la Tierra, ¿vale? Lo <risa> eh, aquí preparado, lo tengo aquí siempre. Eh, pues una canción de mi disco favorito de la historia del rock, que lo tengo por aquí. Lo tengo en vinilo y lo tengo en CD, te lo voy a enseñar solamente en CD. Ah, okay. Es para mí un disco fundamental de la historia del rock, se llama Neil Yao. El, uh -huh. Horse, el Zuma Horse. y la primera canción es Don't Cry No Tears o sea, te diría esta y te había preparado dos canciones aparte de esta, hay dos tipos de personas perdonad que, me... yo sé que lo que acabo de hacer es, está Ajá. mal, ¿no? abandonar la cámara bueno, eh, ten en cuenta y una segunda que hay canción... gente que
0: lo, que lo escucha que no lo ve en vídeo, dime, dime
1: <ríe> y una segunda canción de un grupo que no sé si lo conoces, es eh, The Kings, es un sí. grupo de la época de los Beatles y de los Rolling Stones, para mí son mejores que ellos sí, dos sí. Eh, y este disco, eh, conocido popularmente como Lola, tiene una canción que se llama This Time Tomorrow. Yo le recomiendo a todo el ¿Sí? mundo que escuche esos dos, esas dos canciones.
0: Creo recordar, creo recordar que Luis Simón también me propuso The Kings como grupo. ¿En serio?
1: ¿Sí? <risa> ¿Sí? Bueno, eso, eso, es un grupo de culto y de cultos. Uh
0: -huh. Sí. <risa> una ciudad o un país que te gusten.
1: Ostras. Pues mira, te puedo decir. Te puedo decir dos sitios, ¿vale? Okay que me traen muy buenos recuerdos de mi vida y que nunca olvidaré. Uno, hay un pueblo en la Toscana que se llama uh -huh. San Gimignano, ¿vale? eh, que cuando tenía 17 o 18 años, el, cuando estaba en el segundo bachillerato, hicimos un viaje de estudio ¿Sí? y fui allí bueno, con los amigos del instituto, que, que son eh, los tres amigos que de hecho siguen siendo amigos íntimos míos, ¿no? uh -huh. eh, que son mi, mi familia, ¿no? Sergio, Marquesini y, y Pedro. Y, y, y me acuerdo de aquella tarde en San Gimignano los, los tres o cuatro allí con 17 años, descojonados, pasándolo bombas, y años después volví a ir con mi mujer Ay, bueno. y, 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 sí, y, 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 y se me encogió el corazón de, de aquella tarde porque el, el pueblo era precioso y estar allí con esas personas que después, de más de veintitantos años de, de amistad, pues sigo teniendo amistad con ellos, ese pueblo para mí es especial. Y después hay un sitio en la costa oeste de Estados Unidos, El Carmel, ¿vale? Sí. Eh, que, ¿De, dónde que fue, fui,
0: ¿De dónde fue alcalde Clean Eastwood? Clean Eastwood, efectivamente. Uh -huh. eh,
1: que fui allí con Lola y pasamos allí tres días con el Eugenio y, y fueron tres días eh, con Lola, que es mi mujer, que es la persona más especial de mi vida y con uh -huh. la que la que me aguanta y tal. Todas mis manías, <risas> toda mi música, mi Semana Santa, mi SAP y tal. <risas> y pasamos allí unos días increíbles. ¿sí? Esos dos sitios, el Carmel y San Jimineo.
0: ¿Y estos dos amigos que dices que tienes de toda la vida trabajan con algo de SAP?
1: Bueno, 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 pues es que, es, es que mis amigos son la leche. Eh, mi amigo Sergio, ¿vale? Trabaja con SAP y fue él uno de los precursores de que yo me dedicara a SAP porque él es programador y tengo uh -huh. que decir que es el mejor programador ABAP que hay en el mundo. Aparte uh -huh. de ser mi amigo, lo defenderé aquí a capa y espada y, y es un crack. Mi amigo Pedro, resulta que también ahora se dedica a SAP y va a ser un excelente consultor. También estará en temas de de HCI y mi amigo uh -huh. Marquesini, que vive en Finlandia, o sea, enfermero. es enfermero. Dice vale, que quiere no. ser sapero, pero que no lo va a hacer. Eso te iba a decir.
0: No te no, preguntaba, pues yo tengo amigos a mí, en uh Talavera, -huh. que no hacen nada de SAP, entonces no, no entienden a lo que me dedico. Entonces ahí sal... no, no. <risa> salvo al no, enfermero, no. salvo al enfermero que le tendréis marea cuando os podéis hablar de trabajo sí, los demás. Sí. No, pero
1: eso. Eso me pasa en otro, yo es que tengo en mi vida, eh, tengo, tengo mucha suerte, tengo muchos amigos, yo tengo dos grupos de amigos grandes, ¿no? Unos son los de la cofradía y otros son los del instituto, ¿no? Los del instituto, claro, que son estos que te digo, dos de ellos dedican el a los de mis amigos de toda la vida de la cofradía, dicen, pero tú qué haces, tú eres informático. Claro. Yo sí, yo soy informático, yo hago, yo digo, yo les digo, yo soy un espíritu libre, yo hago lo que quiero, claro. ¿sabes?
0: Con los del instituto, el único que me da pena es el enfermero, los demás están dentro
1: <risa> <risa> Pobre Sí, sí, porque. Sí, 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 sí. Pero esos dos sitios sí esos... se <risa>
0: ¿Y una comida o una bebida que te guste?
1: Una comida, hombre, esto, esto es un clásico que yo sé que hay gente que lo está esperando, la ensaladilla rusa. Es decir, <risa> yo soy experto en ensaladilla rusa. Todo lo que tenga que ver con ensaladilla rusa es mi tema, ¿vale? Es decir, eh, te puedo recomendar el mejor ensaladillas rusas de Málaga y parte de España.
0: <risa> de hecho, <risa> en la última vez que fui a Málaga se me pasó llamarte y tenemos pendiente una ruta de la ensaladilla. Sí, pues mira, y me además me a,
1: a, a esa cosa de llamar a esa llamada, Álvaro Rosa Que está loquito también por la salida rusa Es un tío muy especialito también con las esto Es un crack muy bien. Y... Y una bebida, pues te diría que Jack Daniels, que es una bebida que me ha gustado toda mi vida, Jack Daniels solo con hielo, mm -hmm. pero no es que quiere decir que esté bien dos días, sino que sí si me gusta, de hecho lo tomo, ya la tomo muy poco, ¿eh? si tomo, bebo muy mm -hmm. poco, cuando como no salgo no tal y cuando voy de fiesta normalmente me tomo un gin tonic, como mucho, pero tomarme una copa tranquila escuchando un disco, para mí con Jack Daniel con hielo.
0: Con Jack Daniel el canto del loco de fondo, perfecto. No, no, no,
1: aquí hay, tú sabes cómo, es que no te voy a sacar los vinilos, como algo, algo, además esto, la gente se ríe de mí porque, pero tú los pones y le digo, yo, ¿para qué? Si están en Spotify.
0: <risa> pero los tienes. Yo ahí.
1: los tengo, los tengo y los busco,
0: sí, sí. Sí, sí, de hecho, eh, me parece que es Luis Simón también a veces cuando hablamos de música, Spotify y tal, dice, es que yo pienso que lo de tener Spotify, dice, eso de tener todo es como no tener nada. Dice, a mí si me gusta un disco o un libro y tal, me lo compro. Me lo y lo tengo que poder tocar.
1: Además, mira, te voy a enseñar una cosa, mira, eso te es curioso. Mira, te voy a enseñar un disco que aparte dice, te... ¿por qué es importante tenerlo? Mira, este es un guitarrista eh, uh -huh. de un grupo que se llama Green on Red, ¿vale? De, de, del, del, del New Rock americano que surgió en los años 80, mitad de los 80 en Estados Unidos. Y tiene una característica que está firmado por él. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces dio un concierto en Madrid y fuimos unos pocos. Este es un figura del rock. Y entonces dice, lo tener Spotify, sí, lo tienes todo, pero... Pero esto es una obra de arte y tenerlo aquí de sí. vez en cuando, tirar sí. la firma y acordarte... El ir a, ir a una
0: firma de libros y que te firmen el, el Kindle y tal no tiene mucho sentido, ¿no? No, no,
1: no. no. Es un detalle. Sí sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, pues para terminar cuéntame si te gustaría que hablara con alguien o de algún tema en particular y pues nada, das un nombre y me pongo en contacto con él o con ella o un tema y mm. alguien que hable de ese tema.
1: Mira... Lo he pensado, Antonio, porque sabía más o menos cómo iba, porque he escuchado bastantes entrevistas tuyas y la verdad es que era un tema muy, muy complicado, porque hay dos personas que me gustaría que entrevistaras, una ya te he hablado de ella, que es Sergio, que es mi hermano, pero no, no, es, no es lo suyo hablar en público y tal, uh -huh. y le voy a hacer una, otra faena. Álvaro Rosa es, es el mejor consultor con el que yo he trabajado, es... Uh -huh. Es, 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 es brillantísimo y es excepcional y, y, y que tampoco es un tío que se preste a, a vergüenzas. Claro. Si tienes... En la otra persona sería David Bajada, por lo que significa sí. para mí, por el, por el tío que me trae a Málaga, por el tío que me da la oportunidad de, hacer, de, de, de ser lo que yo soy, pero ya has entrevistado. Claro. La otra persona, pensé, era mi madre, ¿vale? <risa> porque, no no Pero esto no es broma, porque eh, lo pensé muy seriamente, dije, mi madre... Yo admiro muchísimo a mi madre porque ha, estado, ha trabajado 46 años cotizados, uh -huh. se acaba de jubilar ahora, ha trabajado toda su vida como administrativa en Asisa, y al que no tiene la idea de joder, mi, mi madre es un ejemplo de lo que es la constancia y la dedicación a una empresa y a su empresa que ha sido Asisa, y te digo de verdad que para mí es admirable la cantidad de tiempo, cómo le han pasado cosas en la vida y al día siguiente eh, no se le pasaba decir, no, me voy a dar de baja, me... no, no, es una persona que ha estado siempre ahí luchando, pero uh -huh. mi madre no la va a hacer invitar, y después tengo una persona que es la que te voy a decir que tienes que, que hablar con ella, que la conoces, además sí. la conoce bastante bien y que no es consultor SAP como tal, uh -huh. porque no viene del mundo de la consultoría, ha trabajado toda su vida en un cliente, uh -huh. pero creo que es de las personas que laboralmente en estos años que yo me he dedicado, más me ha marcado,
0: sí.
1: porque aparte de ser, estar la parte del cliente, ser mi responsable, ser mi jefe, ser todos los adjetivos que le quieras poner, ha sido la persona que me ha enseñado, a lo mejor no, no sabe, porque te digo, él ya estaba ahí en el cliente, no ha desarrollado uh -huh. una cara como consultor, pero sí una ética importantísima del trabajo, que es eh, la constancia, los valores, el estar siempre ahí, el intentar sacar el 100% de ti mismo, el involucrarte con la empresa tal. y tal. Y es Ignacio Navarro, que creo que Ignacio Navarro es un tío que merece la pena escucharlo, su experiencia, porque creo que Ignacio, una cosa buena que te puede contar, es que este hombre empezó, si tú empezaste en el 97, Ignacio a lo mejor empezó en el 91 con SAP o lo que sé. Uh -huh. Ignacio venía de negocio, eh, eh, en Aleca, yo, ¿vale? ¿Sí? Y Ignacio venía del negocio y entonces, él, creo recordar que fue algo así, empezaron a buscar gente dentro y se meten en, uh -huh. en el tema de SAP. Ignacio se va por todo el mundo donde había Aleca en Europa y tal a montarlo, uh -huh. escuchar la, la historia de Ignacio, aparte de que la eti, como profesional y como persona, Ignacio es no tengo palabras Ignacio es, eh, es mi amigo y uh -huh. el día que deje de trabajar con él porque se jubile o lo que sea
0: eh, Ignacio no es una persona dejar. excepcional No le vamos a dejar que se jubile <risa> además, No, 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 pero, <risa> bueno,
1: pero no, pues,
0: como cada vez se alarga más la fecha de jubilación no le vamos a dejar
1: <risa> Pues propongo a Ignacio porque de verdad es un tío que hay que escucharlo eh por lo que lo que sabe, tío, de, 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 del trabajo, la ética que tiene y lo que ha montado en Aleca, de verdad. Lo tiene en la cabeza, es, es, es excepcional, es un diría.
0: Y además estoy seguro que es muy interesante lo que nos cuentes sobre cómo empezó y cómo era el SAP del año 90 y algo. Vale, que me cuente alguien. Hostia, Ignacio, Ignacio,
1: además, yo creo que, te, lo que, lo que lo que tiene detrás Ignacio es un mérito, porque su mujer estrella. Uh -huh. Dios mío, la de anécdotas que te puede contar Ignacio, te voy a decir, Ignacio Navarro se ha ido a una boda. ¿Vale? Sí. Que eso me lo han contado a mí, su mujer cenando, y se ha llevado el portátil y de repente se ha escondido detrás de un árbol a ver porque le había llegado una incidencia o que estaba en un proyecto tal y cual, y el tío abría el portátil y se ponía a ti. Y en tronchas, aparte de la ética del trabajo que tiene, que para mí es una de las personas que más, más influido en mi vida laboral.
0: Me lo creo. Hablaré con Ignacio me imagino que se apuntará, pero bueno, aquí y tal. Y luego los nombres que has dicho, tu madre, Álvaro Rosa, Sergio... No los destarto tampoco, porque al final... De hecho, tengo pensado hablar con alguien de SAP que no tenga ni idea de lo que es SAP, para que me cuente cómo se ve desde fuera, porque aquí, bueno, hablo con clientes, con consultores, pero alguien que no tenga ni idea, cuando oye SAP, qué se te viene a la cabeza. Y muchas veces, si tú le preguntas a mi familia, mal no tienen ni idea. Tu hijo, informático, pero no sabes más, ¿no? no tienen ni idea. Y pute, eh, verdad,
1: verdad. Sí, no, sé. Sí. No, incluso gente, mira, es que lo, es verdad que te pones a buscar y, y, y es interesante, pero sobre todo eh, esto de la consultoría, eh, nosotros lo vemos desde dentro, pero la perspectiva que tiene la gente desde fuera también es interesante. ¿sabes? Eh, sí,
0: sí, sí. El, sí. El, el, desde fuera. Incluso sí. dentro del mundo de la tecnología, a los de SAP nos ven como bichos raros. Sí, sí, sí es verdad. Pues, un desarrollador de JavaScript y tal. Eso de es, SAP, eso es súper antiguo. Sí. Esto yo estoy en algún grupito que hace temas de innovación y más, y lo de SAP lo ven como eso, pues sí, no, como algo historia, que no, que realmente no es así. Que puedes haber, puedes tener esos dinosaurios, pero también hay gente que está utilizando tecnologías, digamos, punteras. Lo ven como muy cerrado, digo, de verdad que no, que no. Lo que pasa es que es algo no, no. Y, que y, se y además, hacia y, fuera. Y,
1: y más ahora, que hay un boom tremendo de, 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 de la tecnología en SAP, que, que hay mucha gente que está haciendo y que se pueden hacer cosas que va, que va. Yo ahora lo veo, a, quizás a, cuando tú empezaste sí, ¿no? Pero ahora, macho, ahora es, es un boom, macho. Es...
0: Sí, 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 cuando yo empecé y cuando empecé Ignacio y te cuento, que ya no lo contará. <risa>
1: sí, 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 Vas <risa> bueno, a disfrutar, vas a disfrutar con él.
0: Pues ah. nada, pues un placer. Gracias por haberte apuntado. Nada. Y nada. Gracias a ti a la por nominarme. Y bueno, David fue el culpable. Entonces, a Ignacio también, siempre a la gente que no mira, Y les mando el corte. Digo, oye, te llamo para esto, pero es que lo ha propuesto Álvaro. Pues, a ver qué dice.
1: Yo, 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 de hecho, no lo he llamado, ¿sabes? Yo no lo he escrito. Te prometo que va a ser sorpresa total porque no hablo con él, ¿sabes?
0: Muy Así bien, que... perfecto. Pues nada, lo dicho. Nada. Un abrazo. Nada. Un
1: abrazo Antonio. Hasta ahora.